0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje eu tenho a ilustre presença do Ricardo, que é Developer Advocate na Elastic. Eu vou deixá-lo se apresentar e falamos mais sobre o episódio.
1: Beleza, obrigado João Brito aí, pelo convite aí de estar participando desse podcast. E pessoal, quem estiver ouvindo aí a gente, seja ao vivo, seja via gravação... Sejam bem-vindos, espero que a gente possa compartilhar muita coisa bacana aí sobre tecnologia, coisa que não era tecnologia e, e coisas afins. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Ferreira e eu trabalho como Developer Advocate na Elastic. Então eu faço parte do time de relações com o desenvolvedor na Elastic, né? Então, vamos lá. Legal. <música>
0: Bom, estamos numa série de episódios sobre observability, tá? então se você está escutando essa série toda, eu estou tentando manter uma mesma introdução para quem caiu aqui de paraquedas, tá? que é, os nossos problemas têm ficado cada vez mais complexos, né? a gente partiu para microserviços, é, sistemas distribuídos, buscando uma resiliência maior, mas em contrapartida, a gente trouxe problemas ainda maiores, né? E aí, monitorar tudo isso, né? ter o tracing de por onde essas, a comunicação está acontecendo, é, entender os problemas, né? quando alguma coisa dá pau, por onde que isso tudo passou, qual é a raiz do problema, né? Então, talvez, esse é o nosso consenso do momento, né? Criamos um monstro que está tentando nos engolir. E a monitoração, né, como a gente conhecia, ela não atende mais as nossas necessidades. As coisas ficaram muito grandes para isso. E aí chegamos nesse momento da observability. Né? É, então, nessa série, eu pretendo entrevistar diversas pessoas de diversos vendors diferentes e a gente ter uma visão de cada um deles. E quem sabe no final a gente encontrar cada um a sua. E aí, beleza, chegamos até lá não temos um consenso, porque eu acredito que isso é meio novo, né, a observability é um termo né, novo, talvez comparado à monitoração, é muito novo, né, <risos> e aí eu queria começar, Ricardo, é, tentando entender para você como observability se encaixa, né, é, versus a monitoração, né, então talvez para a gente destacar ou conectar essas coisas, como isso é para você?
1: Não, legal. Eu acho que isso é uma pergunta que eu imagino que em toda a roda de, de, de conversa sobre observabilidade, eu acho que é, é natural, né, fazer essa comparação, primeiro essa comparação com monitoração e observabilidade e qual é a diferença, né. Eu lembro que teve, tem um tweet muito famoso, eu, eu esqueci o nome da pessoa agora, mas essa pessoa, que é, é, uma, é uma engenheira da Google, uhum. ela falou o seguinte, ah... O pessoal agora está chamando de observabilidade porque monitoração faz, faz entender que é velho, né? Então, para ficar bacana, para ficar cool, a gente tem que chamar de observabilidade. Mas é a mesma coisa. Ela <risos> é faz uma piada, lógico, mas é óbvio que não é a mesma coisa. Mas, assim, minha opinião né? sobre as principais diferenças. Monitoração ela tem muito mais a ver com a questão de você olhar para algumas métricas clássicas de um sistema que você já conhece, né? Uhum. é que seja na frase você conhece seja porque você desenvolveu seja porque você conhece a arquitetura do sistema ou seja uhum. porque você que mantém mas você fica constantemente monitorando aquelas flags e métricas padrões do sistema para verificar a saúde dele né ou seja em última análise é como se fosse o famoso termômetrozinho para ver se você tá com febre né? tá bom. então é essa que é a monitoração clássica e isso normalmente é feito através da visualização e monitoração de métricas né então uhum métricas é, é quase que o padrão de como é que a gente enxerga né, ou enxergava ou ainda enxerga até hoje monitoração. Ao passo que, na minha opinião, observabilidade ela é uma extensão disso. Eu acho que, primeiro, observabilidade é uma sombrinha. né? Uhum. Não é uma coisa ou nem outra. Ou seja, eu acho que é até errado fazer uma comparação um para um entre monitoração e observabilidade. Tá? Para mim, observabilidade é uma sombrinha em que monitoração é uma das coisas que está debaixo dessa sombrinha. né? Ou seja, a monitoração de métricas, sim, é importante, né? Ela não vai acabar. Uhum. Mas não é só isso que você precisa para ter, ter uma visão completa do seu sistema, né? Então, por que, que eu digo isso? Tem muita coisa que a gente fala assim, aquela famosa métrica do tipo que a gente programa lá no Nagios da vida, né? É, e coloca assim, ah, toda vez que a CPU... Passar de 80%, eu quero que você imita um alerta, e é isso que significa que o sistema está sobrecarregado. Uhum. E, cara, isso aí, seja antigamente ou seja hoje, né? Eu acho que isso não é muito, não é muito confiável, não. Né? Porque para para pensar, é, tem, tem muitos fatores que envolvem você dizer que um sistema está so, sobrecarregado, né? Uhum. É, e isso, isso tem a ver com algo que provavelmente a gente vai discutir mais à frente sobre a necessidade dos desenvolvedores entenderem mais a arquitetura dos sistemas que eles mesmos criam, né? Sim. Então, por exemplo, eu vejo muita, muita gente hoje em dia é, ainda usando esses, essas técnicas primárias de monitoração, do tipo, ah, a CPU passou de 80%, significa que está é sobrecarregado. E não é verdade, porque se você tem uma arquitetura que ela é network-bound, ou ela é memory-bound, por exemplo, né ou seja, carrega tudo em memória, ou espalha os dados via rede, naturalmente o uso da CPU não vai ser tão alto. Então você não pode confiar cegamente nessa métrica para de determinar a saúde do sistema. Né? Então, eu acho que, mais do que tecnologias e mais do que cultura, eu acho que a própria, a própria expectativa é, é a principal diferença de observabilidade e monitoração. Legal, legal.
0: É, concordo. Gostei muito do termo sombrinha, né? É, para os jovens que nos ouvem, sombrinha é o guarda-chuva. Tá? É o
1: guarda-chuva, <risos>
0: exato. Para <risos> é a turma jovem, para os zênios, tá? É. <risos> Mas... Legal, eu acho que nas minhas pesquisas, né, sobre observability, uh, talvez o primeiro lance são os três pilares, né? Tudo que você for buscar sobre observabilidade, você vai cair nesses três pilares. Difícil é você sair disso. Então, é. os três pilares ali, é eles que são logs, métricas e tracing, né? Uhum. Que, a gente tem dois caras velhos aí que é logs e métricas que a gente sempre mesmo. teve, né? E o tracing agora com essas, né, agora entre aspas, mas com sistemas distribuídos, então mais distribuídos, mas a gente tem que logar melhor as coisas e entender Isso. o caminho que a sua aplicação está fazendo, né? Uhum. É, então talvez realmente a gente tem que partir desses três três pilares assim, observability tá bem, talvez esses são os pilares mesmo deles, pra gente poder começar, né, é por aí mesmo?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, João, e, mas assim, é, primeiro, voltando lá ao conceito da sombrinha, né, o guarda-chuva, né, uh -huh. tinha até esquecido do, do sinônimo do, da sombrinha, mas eu acho assim que logs e métricas fazem parte desse guarda-chuva, dessa sombrinha, então é, eu acho que é pertinente, e o único ponto, assim, que aí já é o Ricardo falando, tá, não é, não tem nada a ver com definição de indústria, mas o único ponto que eu acho que, às vezes, eu meio que discordo de como as pessoas ficam é, tentando definir observabilidade, o pessoal sempre começa assim, ah, observabilidade é tudo aquilo que tem aqueles três pilares, né? Logs, métricas e, 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 e traces, né? Uhum. E é uma forma que se tornou até bem cativante de você explicar, porque, cara, parece, né, parece cool, né, você explicar dessa forma. Mas o, a gente tem, dentro da que a gente tem até uma brincadeira que faz uma comparação com Fórmula 1, né? A gente fala o seguinte, ah, comparar, dizer que a observabilidade é é somente traces e métricas e logs. A mesma coisa que falar que a Fórmula 1 só tem a ver com o motor, né, pneu e gasolina. Né? Uhum. Ao passo que, na verdade, é bem mais que isso. Né? É a reunião de tudo isso e mais uma, várias outras coisas. Mas eu acho que é um bom começo. Tá? O discernimento de que, não, eu preciso dessas três peças. tá? Uhum. E, só que mais do que entender que essas três peças são fundamentais, eu também acho que... É legal entender qual que é a relação entre elas, como é que elas se ajudam, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de enxergar os traces como sendo a necessidade que vai, na verdade, ligar logs e métricas, né? Como é que eu gosto de enxergar essa, esse negócio todo? Para pra pensar, esquece trace. Vamos imaginar que a gente vive num mundo que ninguém nunca inventou esse negócio, certo? Uhum. Como é que a gente resolviu os problemas na hora que dava um incidente em produção, né? O velho modelo, né? Eu tenho lá um, um cluster de servidores com, sei lá, 20 VMs ou 20 containers, não importa. O que, que a gente fazia? A gente fazia um SSH em cada um deles, fazia um tail menos 9 em cada um deles, pedia para o usuário, oh, clica aí no botão de novo, bora ver se reproduz o problema, né? E Sim. aí a gente ficava verificando onde que era o problema. Uhum. Cara, da minha, minha experiência com isso, eu vejo que, cara, encontrar onde que está o problema, não encontrar qual é o problema, mas onde que está... Eu acho que representa 60% de um processo de troubleshooting, né? Sim. Uhum. É o primeiro problema esse, né? Exato, exato. E eu acho que é aí que entra o trace. O trace é vai ser aquela ferramenta que vai te ajudar a fazer tipo um zoom onde que tá o problema. Uhum. Ele vai resolver o problema para ti, ele não vai te dizer qual que é o erro, mas ele vai te dar um zoom. Então, cara, ele te ajuda a trabalhar esses 60%. Né? O resto é o quê? É monitorar a métrica e ler log, né? Só que agora você sabe qual que é o log que você vai... Você vai direto naquela SSH, naquela VM, naquele container... Naquele pod do Kubernetes... Né? Então você já sabe onde está. Então existe uma relação entre esses três pilares, né? A métrica, por exemplo, é o teu heads up, né? Sim. Você vai usar a métrica para saber, cara... Opa, tem um problema. Ou tá tudo bem, né? Mas a métrica em si, nada, ela, ela né? não significa muita coisa. Só você ter métrica... Ela não vai te dizer onde que o problema tá, nem qual é o problema. Então, uhum. esses três caras aí, cara, é como se fosse uma coisa só. Eu acho que elas não têm que ser vistas com coisas distintas, né?
0: Uhum. Ah, legal. A ótima visão é sobre, sobre o tracing, né? Porque realmente saber pra onde eu tô apontando... Né? Isso. Por onde eu... Que logs eu vou ler, né? É. Qual das minhas APIs é que tá dando pau aqui, né? Exatamente. Porque num cenário aí que... Talvez a turma que está usando microserviços, bem assim, é Que você já passou para um gerenciador de APIs, e, e, um gerenciador gateway de APIs e tudo mais. Né? Então, se você tem um gateway de APIs, quer dizer que você tem muitas APIs. E aí, uh -huh. quando você tiver um problema, putz, todo mundo fala com todo mundo aonde que tá. Né? O usuário tá tomando pau lá em cima. E eu não sei aonde que tá isso. Né? Então. Talvez esse, essa resposta é a primeira pra gente poder alcançar o, o SLA, né? Da gente manter as coisas. De, porque de nada adiantou a gente quebrar e... Ah, agora eu tenho o SLA maravilhoso de 99 e uns cinco noves aqui. Mas, quando dá pau, aí não sei para onde é te tirar, né?
1: Como é que você mensura o tempo de downtime, né? Se na hora que dá pau, você demora uma eternidade para encontrar onde é que tá o problema, né? Uhum, uhum. Então, por si, só o downtime tem que ser uma métrica que você tem que né, levar em consideração. Sim, verdade.
0: E até o, até para o cálculo do SLA, né? Ou quando eu tenho que prestar contas sobre esse SLA, eu tenho que quebrar ele para, tipo, porque senão, a ah, minha plataforma não atingiu o SLA, mas na verdade teve uma quebra num ponto específico, né? De repente, é num produto ali, né? Uhum. Que é o objetivo do microserviço, né? Do, é quebrar uma coisa e não tirar tudo do ar, né? Exato. Não, legal. É, e como que... Talvez falando um pouco sobre a Elastic aqui... É, eu tenho algumas dúvidas assim, eu não conheço muito bem. Então, vou aproveitar. Como que o, o Elastic vai poder me ajudar... A princípio, com os três pilares. Eu, eu preciso ter... Ah, então, aqui dentro do ecossistema de Kubernetes, né? É, eu só vou ter um Dimon 7 trazendo para mim que vai funcionar como um SaaS ou não, é, vai funcionar mais próximo de, tipo, Prometheus e Grafana que tá rodando lá dentro mesmo e eu coloco as coisas para fora, como é?
1: Não, legal, legal, deixa eu explicar essa parte aí. Bom, primeiro, quando a gente fala Elastic, né, na verdade, acaba que virou durante, vai, a Elastic já existe há mais de 10 anos, eu acho, eu já tô há tô menos de um ano na empresa, então eu não conheço tanto da história da Elastic, tá? Mas, uh, quando a gente, geralmente, quando as pessoas falam em Elastic, assim, normalmente o pessoal cria aquela, aquele mapa mental na cabeça que é um sinônimo do famoso ELK, né? Que é o Elasticsearch, Kibana, Logstash, né? O que não tá errado. Uhum. Porque foi, a Elastic, ela, ela cresceu nesse mundo, né? Agora, quando a gente fala de observabilidade na Elastic, isso aí, na verdade, é uma solução barra produto que a Elastic criou em cima do Elasticsearch e do Kibana. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala assim, ah, como é que funciona a solução de observabilidade de elástico? Em última análise, você vai ter um back-end lá que vai, ter, vai ser composto pelo Elasticsearch e pelo Kibana. Então, tá em, term bom. em termos até de Kubernetes, né, você uhum. já pensa assim, ah, legal, então eu vou ter aqui um podzinho que vai ter o meu, meu container de Elasticsearches, no plural, e vai ter um outro podzinho que é de Kibana, às vezes, né, no plural. Então, e eles vão formar aqui um serviço, tá? Então, esse é o ponto número um. Na frente do Elasticsearch, agora essa que é a sacada. Tipo assim, ah, então significa dizer que eu preciso aprender a, a trabalhar com Elasticsearch? De forma alguma. Uhum. Você, se você não souber conhecimento, tiver conhecimento nenhum de Elasticsearch e Kibana você consegue usar a solução da Elasticsearch da mesma forma. Por quê? Como eu falei, ela criou um produto em cima. Então, na frente do Elasticsearch, existe o que a gente chama de servidor de APN. É como se fosse um, um API Gateway, de certa forma. né Porque ele faz uma fachada para... É, receber métricas, logs e, e, e traces, né? E uhum. ele que cuida dessa parte de escrever no Elasticsearch. Então, quando você olha que isso tudo, eu, eu destrinchei em três grandes camadas, mas isso na verdade é, um, é uma grande camada, chamado Elastic APM, né? Boa. Que em termos de Kubernetes vai se transformar em três pods, ou não, você pode colocar no mesmo pod e aí você escala isoladamente ou verticalmente. Cara, dá para brincar eu acho que a grande vantagem, até uma das grandes vantagens da solução do Elastic é porque ele tem essa, esse particionamento, né? É, ah, você quer crescer storage? É a praia do, do Elasticsearch. Você quer crescer a parte de dashboards? É a praia do Kibana. Então, é legal. Bom, agora, um outro ponto que você comentou, vamos lá da, da, do ponto de vista das aplicações e a instrumentação, né? Uhum, uhum. Então, o, o servidor do Elastic APM é uma peça central. Pensa nele como um API Gateway, né? Tá. Que você escala horizontalmente, usando múltiplos pods, as tuas aplicações, eles vão ter né, Data planes né? Se você estiver usando Kubernetes, pelo menos. Se você não estiver usando Kubernetes, você pode Usar o, o conceito de Agente do APM também. Então, é. ou ele vai ser um cara que ele vai Estar tá rodando em conjunto com o teu pod E aí ele vai estar tá recebendo E instrumentando a tua aplicação e mandando Para aquele API Gateway, que é o servidor de APM Ou você pode usar ele como um agente, né? Ou seja, ele é um, vai ser um pod Isolado lá no teu Cluster de Kubernetes que as aplicações vão mandar para aquele agente e o agente se encarrega de falar. A principal diferença entre o servidor de APM e o agente é que o agente, ele, por definição, ele está mais próximo das aplicações. Uhum. Então, até mesmo do ponto de vista assim, ah, é legal, de repente, colocar os agentes assim, por exemplo, quando você tem uma aplicação que ela é de IoT, então é legal colocar o agente mais próximo de onde está sendo coletado as métricas, né? Uhum. Para minimizar o tráfego de rede. E ele se encarrega de se comunicar com aquele API Gateway central, Entendeu? Porque o agente, ele é inteligente o suficiente para saber, ah, eu perdi a conexão com o um servidor de APM, legal, então eu vou fazer buffer. Tô guardando. Eu vou guardar aqui os meus traces, eu vou guardar aqui os logs, eu tenho uma queue interna, essa queue é persistente, óbvio que ela não é infinita, né, porque ela tá rodando no, no, no pod local, mas ela tem uma resiliência dela capaz de, ok, se eu perder a conexão, eu consigo restabelecer e mandar embate, né. Então é mais ou menos assim que funciona a arquitetura do Elastic, né. Então, é interessante só observar esse, esses caras novos, né? que eu, Essa que eu acho que é a grande dificuldade para as pessoas que não conhecem muito bem Elastic, né? Porque o pessoal, ah, tem um servidor de APM, eu não sabia disso. Tem um agente para isso, eu não sabia disso, entendeu? Uhum. Então, fica com aquela assim, ah, Elastic é só Elastic Search e Kibana, entendeu? Uhum. Então. E esse cara, esse. o
0: agente que você tá chamando, ele vai funcionar como um sidecar? Isso. Então, então agora vai para o segundo pedaço da minha pergunta, que é eu preciso modificar a minha aplicação, eu preciso aparelhar as coisas para poder usar o, a Elastic, né? eu preciso, quanto do dev, ou de repente ali do, de quem, do time, né, que está fazendo essa aplicação, quanto eu preciso envolvê-los, né? frente a, tipo, sei lá, rodar um Demon 7, que tem um agente lá no meu Node, tá olhando tudo, com né? específico eu preciso ser, ou se eu preciso ser, ou se eu quiser algo, ah, eu quero ir no advance de agora, então agora sidecar, se não, não precisa.
1: Legal. Eu diria assim, que existem as duas opções, tá? Então, uhum. é, nesse, nesse aspecto, ele é bem flexível. Tá? A gente usa, pelo menos na Elastic, eu acho que isso é até um termo de mercado, eu não sei. Mas a, a gente usa o termo de é, instrumentação white box e instrumentação black box. Né? É Deixa eu explicar o que, que é cada um deles, porque isso, isso é exatamente as opções disponíveis. Instrumentação black box. É quando eu quero tratar a minha aplicação, o microserviço, como, como o próprio nome implica, uma caixa preta, uhum. uma black box. Então, eu não quero entrar no mérito de mudar o código, eu não quero entrar no mérito de mudar nada. Eu só quero que um agente mágico, ele atache naquele processo, uhum. capture o que ele tem que capturar e faça esse processo de enviar para o servidor de APM, né? Então, existe essa opção de agente black box, tá? Tá bom. É o que a gente recomenda? É o que eu, o Ricardo, recomendo? Não. Eu não recomendo, né? E a gente pode discutir um pouco mais lá na frente por quê. A instrumentação Black Box, ela funciona, mas ela é limitada, né? Por quê? É Black Box, cara, então ela, ela vai naturalmente tentar extrair o máximo que ela pode sem ser intrusivo o suficiente para entrar no detalhe do código, né? Uhum. Então, cara, basicamente se a gente estiver falando de Java, por exemplo, né? ele vai conseguir capturar tudo que tá exposto via JMX, né? Uhum. Se estiver usando, por exemplo, sei lá, alguma coisa com C Sharp, né, então vai estar taxando em todos aquilo os endpoints que estão expostos no protocolo de monitoração do C Sharp, né, das, a máquina virtual do C Sharp chama CLR, se eu não me engano, esqueci. Então assim, cara, é limitado, se você quiser ter realmente a visibilidade do que a sua aplicação está fazendo, nível de trace ali em termos de chamada de código, essa função que chama essa, que chamou esse microserviço, cara, você tem que usar a instrumentação white box. O que, ah, que é instrumentação né? Watchbox? É você abrir a sua aplicação, desenvolvedor, vem cá, coloca esse pacotezinho aqui, coloca esse importezinho no teu código, né? Ah, coloca essa instrumentação, muitas das vezes até manual aqui no teu código, compila, gera uma versão nova, e é isso aí que vai fazer com que realmente tudo seja exposto à aplicação. Então, existem esses dois modelos, tá? O que é legal, porque isso vai, vai de encontro com o que a indústria está criando. né? A gente deve falar daqui a pouco sobre Open Telemetry. Uhum. Então, no Open Telemetry também existe esse conceito de instrumentação é, white box e instrumentação black box. Né? Então, na solução da Elastic tem suporte aos dois. Ah, legal,
0: legal. É, porque o que me parece é que no, no cenário né, black box aqui, estamos dentro de regras pré-estabelecidas, né, então a gente tá indo no default, isso, né o que a plataforma já criou né, o que de repente ela já coleta do Java é, da linguagem, tudo que for default ela já vai pegar e é aquilo não dá pra ir muito mais longe agora no whitebox eu estou fazendo personalizado, eu tô modificando para as coisas, para minha regra de negócio né, porque só eu sei o que exatamente eu tô esperando ali de comportamento, né
1: exato e sabe o que é interessante também, João? Existe essa, como você comentou no início, né? Existe essa tendência natural das aplicações serem escritas usando a arquitetura, o estilo arquitetural de microserviços, né? Ou seja, que eu vou quebrar o meu domínio em serviços pequenininhos, né? Isolados, que eu possa manter e escalar individualmente. Tudo lindo maravilhoso. Uhum. Mas, em última análise, o que a gente está fazendo? A gente está falando que os serviços eles vão se comunicar entre eles. Então, a gente está criando uma arquitetura cuja comunicação é via rede. Uhum. Quando a gente usa o conceito de instrumentação Black Box para esse tipo de arquitetura Eu acho que ela passa a fazer sentido né Porque você quebrou em, em pedaços tão pequenos Que uhum. agora faz sentido okay, Daqui foi para cá, daqui foi para cá Daqui foi para cá, então esse é um tracing Que faz sentido né? tá. Só que aquilo ali, no final das contas Ele tá monitorando a nível de data plane né? Ele tá lá taxando tá no teu sidecar Ele tá vendo as, as comunicações lá De Ingress e Egress e tá capturando aqueles, aqueles pontos de comunicação. Legal. Só que ele não está entrando no mérito, né? Vamos, vamos olhar o microserviço individualmente agora, né? Tá. Vou imaginar... Eu lembro que no meus tempos lá de, de fábrica de software, que eu era desenvolvedor, a gente usava um termo que era o famoso é, deixar gato morto no código. <risos> o que é, que é o conceito de gato morto no código? É aquele código totalmente tosco e ineficiente, né? Que muitas das vezes o cara só foi fazer um Ctrl-C como com o de C, como a gente vê lá do Stack Overflow... Colocou, ele viu que funcionou, chipou lá pra produção e, cara, não quero nem saber se isso aí vai dar pau ou não, né? Uhum. A moral da história é a seguinte: é que esse é o tipo de cenário em que, porventura, você pode estar introduzindo um problema lá de desempenho de CPU, um algoritmo não tão eficiente, né? De repente você pode estar. Ah, pô, eu não tô entendendo aqui porque que tá alocando tanta memória, toda vez que faz uma chamada do microserviço. E é esse tipo de coisa que o tracing na instrumentação black box. Não vai pegar. né? Uhum. Então você tá, você tá deixando né, um, um problema sério de desempenho passar em produção, porque você não está querendo entrar no mérito de instrumentar a aplicação, entendeu? Então, eu acho que é esse caso de uso que é, a gente. Normalmente a gente explica para as equipes de desenvolvimento para tentar justificar, cara, vamos fazer um esforço para a gente instrumentar ela, as aplicações lá na hora que você está escrevendo o código, porque existe valor nisso. E né? esse é um deles. Legal.
0: Eu queria falar um pouquinho mais de OpenTelemetry, mas quero terminar esse assunto sobre como, então, se você é desenvolvedor e está escutando esse podcast, como convencer os desenvolvedores como, talvez não é um convencimento, mas como trazê-los para essa empreitada, né? Ou talvez também trazer o gestor, quem está definindo as prioridades. Porque muitas vezes, vou salvar os devs agora, que muitas vezes não é a escolha do cara, é tipo alguém priorizou aquela task entrega feature tipo alguém monitora né então como mostrar valor né do white box né porque às vezes eu encontro muito disso que o desenvolvedor ele fez não a feature está aqui ela funciona parabéns mas a performance é uma porcaria se <risos> fun funciona para um para um é ótimo tá só uh -huh. que você coloca ela no cluster e você quer escalar para mil e aí não dá o cartão Platinum estoura de recurso na AWS. Exato. É, então, como trazer essa ideia? Tanto para os devs, como, de repente, talvez para os gestores também, né? Pro, sei lá, para o head.
1: Não, legal. Isso aí, cara, é um problema difícil de resolver. Eu vou, eu vou dar uma opinião aqui que... Eu tenho certeza que, no fundo, no fundo, não vai ser aquela resposta bala de prata que vai convencer todo mundo, né? Porque eu <risos> acho que, na, na minha opinião, não existe uma, um convencimento maior, né? Eu acho que tudo parte de, bom, deixa eu dar um passo atrás. Eu acho que tem duas situações clássicas, tá? Que é o que eu tenho percebido como developer advocate trabalhando com comunidade de desenvolvedores. Existem dois tipos de desenvolvedores. Aquele cara, que ele tá trabalhando numa, numa consultoria, numa fábrica de software. Cara, ele literalmente o trabalho dele é chipar código e entregar feature, né, para entre... uhum. para garantir lá o, o a data do entregável dele. Então assim, ele não tá muito preocupado com, uhum. cara, lá na frente, a aplicação vai funcionar ou não, o cliente vai gostar, cara, ele não tá nem aí. Eu sei disso porque eu já fui um, tá? Então, pra quem, tá, pra quem é desenvolvedor, tá falando assim, pô, esse Ricardo tá querendo sacanhar a classe operária aqui. Eu falei, galera, então, eu sou um também, tá? Então, uhum. eu simpatizo, eu sei como é que é. é mas assim, esses casos, eu, eu vejo que são os casos mais complicados de convencimento, ok? Uhum. O cerne desse caso é, cara, ele não tá interessado na, em garantir que a aplicação ela vai ter longevidade. o então, ponto número um, né? Uhum, então tira. eu acho que, independente disso, se você encontra casos como esse, a gente tem que primeiro resolver o problema na raiz. Cara, vamos pegar a equipe que está relacionada a esse projeto, a esse sistema, e vamos ver o quão comprometidos eles estão com realmente a longevidade do sistema. Porque se não tem comprometimento com a aplicação, cara, se eu, como desenvolvedor, sou só simplesmente interessado em escrever código para aquilo ali, não tô nem aí, cara, eu não vou usar o termo assim, eu não vou perder meu tempo tentar convencer o cara, entendeu? Eu não vou convencer ele. Eu não vou. Sim. A verdade é essa. Né? Uhum. Não é prioridade para ele, né? Não é, não é. O cara escreve código lá, né? Uhum. Chip o código, subiu lá pro, pro, pro GitHub, tá de boa. Uhum. Agora tem um segundo caso, que eu acho que esse é um caso interessante. É aquele caso em que você tá desenvolvendo para normalmente in-house, né? Você é um desenvolvedor de uma empresa, né? De repente um banco ou uma operadora de telefonia e você tá desenvolvendo sistemas internos. Então você naturalmente é é responsável por aqueles sistemas, né? Uhum. E o, o, o teu coordenador, o gerente de projetos, o, o product owner, eles vão estar tá te cobrando qualidade, eles vão estar tá te cobrando longevidade. Para esses casos, eu acho que é mais fácil, né? Porque você consegue, a gente consegue falar coisas do tipo, Olha, eu vou dar alguns exemplos de onde a instrumentação é, whitebox agrega valor. É, eu gosto de usar o exemplo de releases, né? Uhum. Quando a gente... Desenvolvedor, quando escreve código, de novo, tá, pessoal? Eu tô pegando no pé do desenvolvedor, mas eu sou um também, tá? Então não fica chateado <risos> comigo, não. É, desenvolvedor, quando escreve código, normalmente como é que ele pensa? Ele vai Ele vai escrever o código, ele vai implementar a funcionalidade, ele vai criar um teste funcional, um teste unitário. Uhum. Porventura, ele vai criar um teste de integração para verificar como é que funciona aquele negócio junto com o todo. E, em última análise, ele vai estar preocupado com tudo verdinho, ou se tem alguma coisa amarela, ou vermelha. Né, no teste unitário. Né? Uhum. Se tiver tudo verdinho. Ei, fiz o meu trabalho, né? Sucesso. Só que, cara, se você parar pra pensar, e essa, essa tem sido a minha experiência, isso não é uma forma muito eficiente de você verificar, cara, eu realmente eu tô criando robustez no meu código, fazendo só isso? Hum? O que normalmente a gente percebe é que em desenvolvimento funciona legal, em Q&A funciona legal, staging funciona legal. E, cara, sabe aqueles famosos problemas que acontecem em produção? Que você fala assim, velho, como é que isso acontece? Como é que eu não pensei nesse caso, né? Uhum, e principalmente, uhum. poxa, no release anterior não aconteceu esse caso, nesse release agora tá funcionando, como é que eu pego essas nuances assim entre releases é, tracing, cara, a melhor forma de você poder fazer essas comparações até de forma visual, cara, eu vou pegar esse release, comparar com esse release eu vou pegar a mesma transação e verificar como é que elas se comportam nos dois, nesse aqui funcionou você sabe exatamente onde é que tá o problema uhum. olha que coisa quase que mágica que tracing te dá entendeu? Sim. Então esse é um valor que, cara, elimina aquelas horas quilométricas de, cara, War Room, a galera se matando, né? A galera apontando o dedo. Não, o meu microserviço tá funcionando, é o teu que tá dando pau aí, <risos> ou a galera do banco. Cara, só de você eliminar esse tipo de coisa, é um benefício que se paga, entendeu? E é óbvio que a gente não vai conseguir cobrir, cobrir isso hoje. De repente a gente pode marcar um outro aí, que a gente pode fazer uma demo, coisa do tipo. Mas, cara, instrumentar Sim. a aplicação não é um negócio assim, oh, vai me demandar horas e horas a fio. Não é, cara. Uhum. Em especial usando o API do Open Telemetry. É muito simples. Então, não é cara, nem, nem tem mais aquela coisa do tipo assim, não, não. É, o meu caso de uso aqui eu vou, eu vou estimar ele em, sei lá, em 16 horas e por conta da instrumentação de 16 vai virar 32 o dobro. Não, cara, não é, não é o dobro. Uhum. Entendeu? Então, é mais ou menos isso.
0: Legal. Eu até tô tentando. um então... Quero falar um pouco mais sobre OpenTelemetry. Uhum. Eu estou tentando, se você escutar esse episódio e depois tiver um episódio com a Liz Fon, é o que eu consegui. Legal. Vamos tentar gravar um com ela para saber um pouco mais sobre o OpenTelemetry, de quem está lá codando o OpenTelemetry. Né? Uhum. Então, com perto né, o acha que está do OpenTelemetry, o que, que o OpenTelemetry tem a ver nesse contexto? Onde ele se encaixa de repente aí?
1: não legal, legal. Bom, só para conceitualizar, né, para quem estiver ouvindo aí e não tá por dentro de OpenTelemetry, OpenTelemetry, ele é um framework de observabilidade em que o intuito principal é você abstrair é, implementação específica de vendor uhum. no seu processo de instrumentação e coleta de dados de telemetria, né seja ele trace, log ou metro. Tá, então, só criando esse parêntese. Uhum. E aí, o que acontece? Qual que é o benefício disso? Você pode instrumentar e, de repente, começar a usar, sei lá... É, o Datadog, por exemplo e aí, pô, legal, não gostei do Datadog o preço tá alto, não sei o que, aí você pode é, mudar, por exemplo, pro Honeycomb, né, uhum. que é uma outra solução, seja lá por quais sejam as razões que você decidiu trocar mas o grande benefício é que agora a sua instrumentação, o código é o mesmo né? não é porque você mudou o back-end que o teu código aqui do, de instrumentação muda, então esse é o benefício, então, uhum. fecha parênteses, tá, pra quem não conhece é o OpenTelemetry. é, respondendo a tua pergunta, João, assim, é a Elastic ela tem suporte 100% ao Open Telemetry, então isso, isso é bom, legal. Eu não acho que a gente ainda está assim tão próximo do projeto Open Telemetry como a gente gostaria que tivesse, né? É, a única participação que a gente tem até agora no projeto Open Source do Open Telemetry é a gente criou um exporter para ele para o Elastic, obviamente, e tá lá no, no, no projeto do Open Telemetry já. É, já já eu explico o que, que isso faz, na verdade. E uma outra coisa é que a gente desenvolveu também uh, um suporte de OpenTelemetry o Jenkins, né? Que é um projeto bacana pra caramba que a Elastic está desenvolvendo, né? E que é 100%, né, cara, jogar de volta lá pro projeto do OpenTelemetry uhum. em que você pode ter todos os seus pipelines do Jenkins, né? Você pode olhar aquele negócio todo como se fosse um tracing distribuído, olha que bacana. A gente enxergou que, cara, o pipeline de distribuição e compilação e testes e tudo isso, cara, ele é uma, uma transação distribuída também, então por que não Dá a possibilidade das pessoas verem o teu pipeline verificar, por exemplo, onde é que está o gargalo dele, né? Uhum. Legal. Esse é um projeto que a Elastic está desenvolvendo. Eu posso passar o link, aí você coloca no, 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 nos recursos lá do podcast, né? Legal. Mas é bem bacana. Então, assim, mas eu, eu ainda acho que eu acho que a nossa proximidade com o projeto está muito é, tá distante, né? A gente não está tão envolvido ainda com, com o dia a dia, né? Da, da elaboração de código, das duas nuances. Mas uhum. a gente está chegando lá. Então, hoje, o que a gente tem é o suporte a, a, ao protocolo. Então, se você, por exemplo, cara, eu quero instrumentar via OpenTelemetry e quero usar meu back-end com Elask, funciona, que é uma beleza. Que da hora. É, e aí, o OpenTelemetry,
0: um, talvez, ele, ele foi feito para salvar do lock-in, né? Então, do mesmo jeito que a gente sempre está falando aqui sobre você ter o Kubernetes... Né? então você tem sua aplicação do Kubernetes e aqui abaixo se você está na AWS, no Google, no Azure, DigitalOcean, Oracle Cloud, whatever, né? bare metal para a aplicação ainda vai ser a mesma coisa e as coisas vão funcionar então o OpenTelemetry entra nessa mesma essa analogia isso aí e aí o, o OpenTelemetry é aí o Open ele está na janela do Whitebox certo é onde eu estou aparelhando a minha a minha aplicação mesmo para falar com a API ali e monitorar as coisas mais específicas. É isso?
1: Isso. é O, o que eu vejo... Você tá certo, tá? Só, só concordando contigo. Mas só o único, o único aspecto que eu acho que ele é interessante do OpenTelemetry e é mais uma característica do... Não do projeto em si. É porque, assim, o OpenTelemetry, o grande intuito é dar suporte às linguagens de programação, uhum. né? Então, nem todas essas linguagens de programação... Quando a gente fala assim, ah, o Open ele, ele te dá suporte à instrumentação White Box e Black Box. Uh, sim e não. Porque depende da linguagem de programação. Se você tá. for olhar, por exemplo, o agente para PHP, ele só suporta White, é, white Box, ele não tem Black Box. Né? Se você Bom. for olhar, por exemplo, o suporte de OpenTelemetry para, deixa eu ver, o outro, Python, por exemplo, uhum. só White Box. Né? Eu acho que os únicos que tem suporte até agora de Black Box, Java, eu sei que é com certeza um que suporta. Uhum. É, Go já tem suporte para é, Black Box para o Go e eu acho que só cara nem para .NET eu acho que não existe ainda então assim esse é um aspecto da, da maturidade do Open Telemetry, que ainda está né tá, tá, uhum. tá, já já tá maduro para esses que eu citei mas para outras linguagens de programação ainda pode estar tá meio incipiente né eu acho que então assim para quem está nos ouvindo aí só fica com isso na cabeça tá pessoal tipo assim Open Telemetry não é uma coisa só para todas as linguagens de programação tem cada linguagem de programação tem um um nível de suporte que difere uns dos outros, né? Eu, por uhum. exemplo, eu, eu vim de Java e, e hoje eu tô arrastando alguma coisa de Go também. Então é por isso que eu conheço um pouco desses dois. Mas eu... Várias pessoas, por exemplo, de PHP, chegam comigo no Twitter, ou fazendo perguntas e tal, e falam assim, ah, cara, eu queria usar OpenTelemetry com PHP, como é que tá esse negócio? E, cara, infelizmente eu tenho que dar uma má notícia, né? Porque eu, eu lembro <risos> que, cara, o suporte para PHP tá em, uh, tá em Alpha, Alpha Release ainda. Né? Tá. Então, assim, só tem esse ponto aí que é bom saber. Legal, é. E
0: é, é novo né, o projeto. Ele, mas ele foi graduado há pouco tempo, né? Na CNCF. Né? Isso. Uhum.
1: Ele, pra, no CNCF, né? Ele foi graduado há pouco tempo. Ele, na verdade, assim, em termos de maturidade, o, o OpenTelemetry é interessante porque, assim, do ponto de vista conceitual, arquitetura e implementação, ele já tem um tempo. Porque ele é nada mais, nada menos do que a evolução do Open Tracing uhum. e do Open Census, né? Que são projetos que já tem um tempinho de casa. Então, assim, o Open Telemetry não foi criado do zero. Ele, ele já herdou essa bagagem de conhecimento e experiência. Agora, como um projeto isolado, sim, ele tem, cara, um ano e meio, né? Então, é uma coisa nova. Sim, legal. Não sei se, de repente, é, ficou claro ali no
0: início, mas qual seria o mínimo necessário. Sim. É, e aqui eu acho que ficou claro do lance do black box, mas não sei se, é, se tem mais alguma coisa. É, qual seria o primeiro passo para alguém já coloquei o Elastic, a stack aqui para rodar? Né? Qual o mínimo para eu já ter alguma. Para eu já ter algumas métricas, para eu já ter alguma visibilidade, né? Abrir umas janelas aqui e deixar de voar cegas.
1: É, legal, legal. Só só para entender a tua pergunta, quando você fala o mínimo, é o mínimo com relação a, a recursos mínimos de configuração de hardware? Ou quais features mínimas eu preciso usar? É, talvez o mínimo que eu preciso
0: fazer. Além de, além de fazer o deploy disso, né? Uhum. Uh, talvez, ah, se você só fizer o deploy e colocar o agente, ele já vai começar a popular coisa e você já tem o um mínimo. Já tem uns, alguns dashboards padrão aqui no Kibana
1: e você já começa a ter alguma coisa. Uhum. Sair do certo. Legal, legal. Eu, eu acho assim... O que eu considero assim, um mínimo interessante e aceitável é instrumentação. Na verdade, assim, só voltando um passo. Lembra quando eu expliquei lá no início que eu, eu acho que o, o grande valor do tracing é ele te dar aquele zoom de onde o problema está, que isso normalmente equivale aos 60% do, do, do processo de troubleshooting. Eu acho que se você olha o, o, o passo simples de instrumentar a tua aplicação, seja via black box ou white box, e já reduzir esses 60%, Cara, eu acho que isso já é um grande ganho para um uhum. esforço que nem é tão grande, né? Então, é o que a gente chama de quick win, né? Então, assim, cara, eu acho que começando por aí, eu acho que já é um grande ganho. Agora, sim, normalmente você já vai ter alguns gráficos, alguns dashboards, algumas métricas mínimas. Normalmente as métricas vão ser um pouco genéricas, né? Porque uhum, uhum. elas vão estar... Tá, o, o grande ponto ali é coletar é tá tracing, não métrica. Agora, se possível, é, é o que a gente sempre recomenda, é tentar trazer logs para para sua implementação. Por que que eu falo isso? Porque, legal, já tenho uma, uma ferramenta que me dá o zoom no problema, né? Diminuir aqueles 60% do tempo clássico de troubleshooting. Eu tenho os logs, né? E uma coisa que a maioria das ferramentas fazem, ou a, a Elastic também faz isso. Ela meio que ela cria, ela coloca no mesmo contexto o log e o tracing, isso que é bacana. Então, quando você vai lá na transação distribuída e clica lá, por exemplo, naquela, naquele trace, você dali já consegue fazer um jump para o log cara, onde que tá o problema e qual é o problema, entendeu? Então isso aí já facilita bastante o seu dia a dia de, de troubleshooting, né? O resto cara, aí eu diria assim que começa com trace, depois log depois métrica. Por incrível que pareça normalmente as pessoas pensam assim, ah, legal começar com métrica, né? Hum, não ah. tracing vai te dar mais valor.
0: Tá bom Sobre os logs ainda é, essa stack né, do Elastic e do Kibana ela substitui eu ainda preciso ter na minha stack o EFK, ELK. Eu vou poder arquivar os meus logs, né? É, ainda dentro dessa stack, está tudo bem? É a
1: mesma ou não? Eu preciso ter duas ainda? Não é a mesma, é a mesma. Uh, quando, o, o, o típico deploy da solução de observabilidade do Elastic, o Elasticsearch ou o cluster de Elasticsearch que vai estar por trás do servidor de APM, ele também ele já está pre preparado para armazenar, é, a gente chama de dados de telemetria, né? Que aí entra logs e, e métricas, né? Então, sim, cara, é a mesma, é a mesma arquitetura de storage. É, vai estar tá tudo ligado ali.
0: Legal. Então, sobre, sobre a Elastic agora, qual que é a feature que você acha o wow feature? Eu vou usar muito esse termo agora. É, wow. é, então, qual que é a wow feature? Wow, cara, a gente tem isso aqui. Isso, isso que é o nosso ovo de ouro aqui da Elastic. Que... É. Hum. Qual que é?
1: Legal, legal. Cara, eu acho que tem quatro coisas que eu acho que são interessantes, tá? A, a primeira delas, eu acho que é um aspecto que ele é, ele, ele é super interessante e a maioria das pessoas não leva tanto isso em consideração na hora que tá escolhendo um vendor de, de observabilidade. Se você olha outras soluções, a maioria delas elas são soluções de SaaS, né? O que, que é isso? Ah, é um serviço que você contrata lá na internet, né? Aí você vai instrumentar as suas aplicações que vão estar rodando seja em cloud ou on-prem, e eles vão mandar para aquele serviço lá de SaaS, né? Que vai estar rodando, sabe-se lá onde, né? O que é interessante, né? Porque elimina aquela questão de custo operacional, de manter essa infraestrutura, de manter servidor, blá, 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 blá né? Isso aí é, pô, legal pra caramba. Só que, muitas das vezes, você... Principalmente quando você está no modo Dev, Stage e QA, Cara, você não, precisa, você não quer ter, por exemplo, aquele famoso, cara, eu tenho que criar um serviço, e aí você tem que o serviço, você tem que começar a se preparar com aquelas coisas de tenants, né? Pra separar né os times por projeto. O Elastic APM, o Elastic, a observabilidade de Elastic, cara, tá disponível via Docker. Vai lá no Docker Registry, é uma imagenzinha. Cara, você levanta um ambiente Elastic APM, assim, bem rápido tem um operador para Kubernetes, então, cara, vai lá, kubectl, apply, já tá lá o manifestozinho, cara, já levanta tudo para ti. Então, uhum. ele te dá essa possibilidade de trabalhar localmente, né, testar, verificar se funciona, derruba, faz merda, né. Cara, eu acho que essa é uma vantagem muito grande, né, do, da solução da Elastic. E, óbvio, também tem a, a parte SaaS, né, então, por exemplo, ah, e produção, eu gostaria de não ter que me preocupar com infraestrutura. Cara, tem um serviço chamado Elastic Cloud, que tem suporte à observabilidade. Então esse multimodelo eu acho que ele é um ponto relevante da, da solução da Elastic. Né? O outro ponto é o Elastic Search, né? Você é, comentou ainda agora da, da menina que cuida da parte de Open Telemetry, né? Ou, esqueci o nome dela, Lis? Isso, Alice, né? Que é ah, sou fã dela também, cara. Ela é muito boa. Mas a, ou, ela trabalha para Honeycomb. Que um, uma das coisas interessantes do do, do produto do Honeycomb é que eles criaram do zero Um data store, né? Que é um, é, um, é um banco de dados, não relacional Schema-less E cara, ele suporta, cara, grandes volumes de dados para para. Só que eu vejo um problema, né? Com todo o respeito A ILEs e tal, porque, né? Mas eu Mas vejo até... um problema com essa abordagem E outros fabricantes usam a mesma estratégia Que é o quê? Pô, legal, e quando isso aí dá problema E gargalo, cara, você não tem O um conhecimento de como é que aquele data store funciona Uma caixa preta, né? Só a galera da Ronycom sabe como é que funciona entendeu? Uhum. Ao passo que a solução do Elastic, cara, o motor, o data store é o Elasticsearch, né? Uhum. Cara, encontrar profissional de Elasticsearch no mercado é relativamente simples, não vou dizer que é simples, porque não é tão simples assim, não. Mas é relativamente simples, né? Pelo menos tem. Uhum. Cara, é uma tecnologia que já tem mais de 10 anos, então assim, é, tem, tem muito conhecimento, tem muito conteúdo. Então não é algo que se você tá operando a solução do Elastic, você vai o seguinte, ah, cara, realmente isso aqui eu vou precisar de um expertise interno, né, nessa te tecnologia que é específica desse fabricante, entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Legal. E, e o outro, ainda na esfera do Elasticsearch, é que o Elasticsearch hoje, principalmente na versão, nas versões mais novas, ele tem uma, uma pegada bem interessante para relação às storage dele, que ele não precisa mais, isso que eu acho bem bacana, cara. ele não precisa mais, por exemplo, ah, eu quero formar aqui um cluster Elasticsearch que tem uma capacidade de storage de 4 terabytes, né? Ah, então para isso eu vou colocar quatro nós de cada um de 1 um Tera. Você não precisa mais crescer o seu cluster Elasticsearch dessa forma. Existe uma, uma, um conceito agora de Frozen Tier, né? Então o que, é que você pode fazer, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Você uhum. pode ter, por exemplo, 80% do seu storage num S3 da AWS, né? E de forma bem transparente, o Elasticsearch ele vai ler e escrever naquele storage e ele vai continuar oferecendo os mesmos recursos de indexação que ele teria se o dado estivesse no cluster interno dele, né? E ele consegue trabalhar essa, essa parada do tipo 20% que é dado hot, ele vai ficar no cluster que é em cima do disco SSD dele, né? Tudo aquilo que passar de 20%, ele já vai fazer um transbordo pro S3 ou pro Blob Storage da Azure. Então, uhum. isso aí, cara, o, o que que isso significa na prática? Que você pode crescer o teu cluster Elasticsearch e o, o cluster de observabilidade de forma mais econômica. Ou seja, você Sim. não precisa para crescer o storage também crescer compute, né? Que se você para pra pensar, pô, o que é mais barato? O que é mais caro, o que é mais barato? Um S3 do, do um block, um object storage uhum. ou, né, uma instância de uma VM no, no cloud vendor? Óbvio que o object storage vai ser mais barato. Então, isso é algo que eu acho que é, cara, é uma das características interessantes da, da solução da Elastic, né? Ou seja, você não precisa, você cresce de forma mais, economicamente de forma mais inteligente. E só para fechar, a última feature é machine learning. Cara, é... A solução da Elastic tem essa capacidade de rodar suporte a machine learning, então, principalmente quando você tem traces e métricas, você pode ativar para que alguns jobs internos, do tipo, cara, monitora isso para mim. Começa a fazer análise preditiva e aí ele vai começar a te gerar alguns insights, do tipo, cara, eu tô percebendo aqui que release não, release sim, release não, tem esse microserviço que está sempre quebrando aqui. Então, esse tipo de insight, né? Que, cara. É fenomenal se você parar pra pensar. Uhum. É uma coisa que é nativa do Elasticsearch e não requer uma, um, uma camada extra. né É isso que a gente percebe em outros produtos: do tipo, ah, pra ter a parte de Machine Learning, eu preciso ter um cluster separado aqui de Apache Spark, que vai rodar aí os meus, meus algoritmos de Machine Learning, e ele vai estar integrado pro produto. Cara, tá dentro do Elasticsearch, porque o Elasticsearch suporta Machine Learning. Então, ah, legal. é isso aí que eu acho que é bem
0: interessante. Sempre que o release tem a assinatura do João Brito. Ah, quebra.
1: Olha só. Ô, rapaz, aquele João Brito. Toda <risos> vez que ele sobe código, velho, sempre quebra tudo. E ele coloca uns ah, commit lá no, no GitHub, que é assim: passei, tô saindo pra tomar uma cerveja, não quero mais nem saber. Isso, isso. <risos> tô, saindo, tô saindo pra tomar meu Red Bull aqui, ó. Pronto, aí, é isso. É o Red Bull. <risos> ah,
0: e os energéticos podem escolher quem eles querem patrocinar. Se a Monster vai. Ah, é. aí, ou a Red Bull, tá? Para de patrocinar atleta, pessoal, tá? Esse é, esse é o seu recado. tem nada a ver patrocinar atleta. O futuro é dos nerds. Nerd tá dominando muito. Exatamente. Se não pode sair de casa, vamos ficar em casa enchendo a cara de energético, virando noites. É isso aí. <risos> Legal. Cara, minha cabeça tá explodindo aqui. Então, pra dos outros também não explodir, vamos terminar com as nossas recomendações da semana. É, então, queria primeiro os convidados, né? Te dar a oportunidade para você poder dar a sua recomendação, né? O que o
1: pessoal pode fazer aí de diferente. Legal, legal. Cara, eu, eu tô pensando aqui em duas, cara. Uma que tem a ver com usufruir presencialmente e outra que você pode fazer remoto, né? Pra né, considerar que a gente ainda tá em pandemia. Aham. Uhum. Pra quem é de Belo Horizonte provavelmente já sabe disso, mas... Existe um restaurante em Belo Horizonte chamado Bolão, tá? Que, cara, ele foi por vários anos a fio ganhador daquele concurso lá do comida de boteco lá, que é de Minas Gerais e tal. Então, cara, é comida de lá, velho, é fenomenal. É uma coisa assim que, cara, é, é, me dá água na boca só de pensar, né? Porque eu não tô mais morando no Brasil, só pra acertar um parêntese, tá? Então ah, já tem gente... sete anos que eu tô morando fora. Então, cara, é isso e cara, pão na chapa de São Paulo, velho, são coisas que fazem falta. <risos> faz falta pra caramba. Você tá, você tá onde? Na Carolina do Norte, cara, nos Estados Unidos. Ok. Não tem pão na chapa aí, cara? Ah, tem aqueles assim que a gente faz mesmo. Não, mas assim, não tem, né? Primeiro não que tem. o pão aqui é diferente, é, é, é baguete, né, que, é, que, que eles chamam. Não é aquele pão de sal que a gente tem no, no Brasil. Uhum. E também não tem o pão na chapa, né, de pegar o pão passar manteiga, colocar na chapa prensar aí, não, esse conceito não tem não, tá bom o americano gosta de bagel, né, que aí coloca cream cheese, né, um negócio mais afrescurado e tal, é gostoso <risos> não, é, não é aquele pão na chapa caprichado gorduroso, né, que a gente tem no Brasil hum.
0: <risos> tá bom, legal, legal
1: bom, fica aí a dica então do bolão pra quem é de Belo Horizonte, especificamente e, cara, uma série uhum. tem uma série no Netflix é, eu imagino que o título, mesmo em português, deve, deve ter sido o mesmo. Então, o título dela é Mind Hunter. Sim. Essa série, ela primeira, ela foi, ela foi na verdade criada a partir de um livro. Né? Então, o livro também se chama Mind Hunter. E só para vocês terem uma ideia, que eu acho que essa é essa a parte que, que torna interessante, né, a série da, da curiosidade das pessoas assistirem. O filme do Hannibal, né, do Silêncio dos Inocentes e tal, o, o, o próprio personagem do Hannibal, ele foi inspirado nesse livro. Né? Tá. Então toda, todas essas técnicas De profiling do FBI De investigar por exemplo Serial killers, de tentar entender Como é que a cabeça do louco, dos caras funcionam E pegar esse conhecimento e começar Usá-lo de forma bem objetiva na, na, no, no campo né? para tentar desvendar casos para tentar pegar coisa, cara O conhecimento veio todo desse livro Então essa série, ela foi criada a partir desse livro então, e, e ela é uma série que cria de forma bem fidedigna O que tá no livro Eu tenho no um livro e já havia a série 300 milhões de vezes, eu sou fanático por esse negócio. Não. Então, cara, tem até cena do, do seriado, uhum. que é parágrafo do livro. <risos> então, cara, fica aí a recomendação pra quem gosta dessa de thriller, de suspense, cara, é uma série beleza. Legal.
0: Chama Mindhunter mesmo. é Muito bom, muito bom.
1: Tá bom. É, bom,
0: pra relaxar também, eu que tô tentando levar uma vida saudável, eu vou recomendar também uma série da Netflix, é que é aquelas... Pra você dar o play assim, mesmo que você tá assistindo e ali de boa. Não é algo que você precisa tá olhando pra TV todo o tempo. Se chama Esquadrão dos Confeiteiros. Eu gosto, às vezes, de assistir uh, essas coisas. Tipo, que a TV tá ligada lá, né? Como companhia. Uh, então, é, é bem da hora, porque não é uma competição, exatamente. né Não é tipo Masterchef, que ah. as, a, a ganhou, é eliminado, nem nada. Né? São, são quatro confeiteiros, cada um na sua especialidade, assim, mas tipo, tem um briefing, e aí cada um deles vai fazer a sua solução ali, a sua sobremesa. Né? Eu ia falar um doce, mas acho que é menosprezar <risos> o que os caras fazem. E aí a pessoa que briefou ela vai escolher qual que ela achou mais da hora assim, mais aderente. Né? Uh... Mas não é tipo quem vai vencer. Cada episódio é o seu episódio, né? Enfim. Cada episódio tem um, um briefing, assim. É legal, vai passar o tempo, é bem da hora. E vai passar fome também, né? Vai ficar com muita vontade e desejo de doce.
1: É verdade. <risos> já anotei aqui, já vou colocar na minha, na minha lista lá da Netflix. é boa. Ricardo, cara, muito obrigado pelo papo, pelo tempo,
0: pela profundidade até onde a gente foi aqui, que da hora. Queria te agradecer aí por compartilhar com a gente, por ceder todo esse tempo aí pra gente gravar, muito obrigado mesmo e talvez, eu vou, eu vou colocar na descrição também como as pessoas podem entrar em contato com você, mas talvez qual o melhor o jeito mais fácil, né, se a pessoa de repente quiser saber um pouco mais de Elastic trocar uma ideia, como ela fala com você? Legal,
1: cara, eu acho que o mais fácil é pelo Twitter, tá o meu handle do Twitter é arroba riferrei, tá eu vou colocar lá na, na descrição lá depois também, vou passar, João, aí você coloca na descrição e... Legal. Vou colocar meu link também do Telegram O meu username do Telegram também é @riferrei, tá? Então assim Cara, me adiciona lá, qualquer hora do dia Eu sou, né? Cara, quem me conhece Sabe que eu não tenho, não tenho frescura pra muita coisa não Precisa nem de formalidade pra falar comigo Então só bucha papo, e aí cara, beleza e tal? Tô com uma dúvida aqui, desse jeito uhum. é. Legal E eu vou, só pra fechar também, João, eu vou te passar Alguns links do GitHub De alguns exemplos de OpenTelemetry Uhum. Utilizando o back-end da Elastic, né? Então, exemplo em Java e Go, pelo menos, que é a minha praia, né? Desculpa o pessoal de Python, C <risos> Node.js, cara. Eu, eu, eu não sei, eu não sei essas linguagens, né? Me ajuda aí a, a criar que eu coloco lá o exemplo.
0: Legal, legal, combinado. Cara, vou deixar tudo aqui. Pra quem tá escutando, dá uma olhada nos comentários aí, descrição, né? E os links vão estar tá por aí, tá bom? Mais uma vez muito obrigado Ricardo, uh, vamos marcar a próxima e a gente vai nessa, um abraço pessoal até mais, até mais galera